0: Gebeurt. Onze gast van vandaag is een vriend van Hamid. En Hamid staat achter de balie in ontmoetingscentrum Nova op het Kiel in Antwerpen. En af en toe, als we op zoek zijn naar vertellers, dan bel ik naar Hamid. Want Hamid kan heel goed vertellen, maar spijtig genoeg wil hij nooit meedoen. Maar op een keer zei hij, bel Ali. Ali heeft een prachtig verhaal over Galatasaray. Dus, hier is Ali. Ali Azer, met zijn verhaal, getiteld Galatasaray. Goedenavond of goedemiddag allemaal, beter gezegd. Uh, mijn naam is Ali. Um, ik ga vandaag een, een verhaal vertellen, eigenlijk. Hetgeen wat wat eigenlijk echt gebeurd is. En ook de andere vertels hebben inderdaad dus een deel uit hun eigen leven verteld. Ik ga het vandaag ook doen. Um, wat wel heel um, bijzonder is, is het de eerste keer dat ik uh, eigenlijk mijn verhaal voor het publiek zal uh, vertellen. Um, ik ben in Beringen geboren. Ik was uh, zeven jaar toen dat mijn vader... Mijn vader is, uh, heeft in de mijnen gewerkt en hij heeft uh, tot 1987, 88 in de mijnen gewerkt... En op het moment dat de Belgische staat dan beslist om de mijnen te sluiten, omdat hij eigenlijk niet meer uh, rendeerde of uh, opbracht, heeft mijn vader dan beslist om naar Antwerpen te verhuizen. Dus ik was zeven jaar... Ik heb eigenlijk in de Limburg gewoond, in Beringen, in een klein uh, mijnwerkershuis. Het is gezellig. Uh, onze tuin grenst eigenlijk aan, uh, aan een bos. Dus we hadden heel veel groen. En uh, toen ik zeven jaar was, komen wij dus naar Antwerpen en een heel grote stad. En je ziet enkel uh, betonnen gebouwen. Een heel grote sociale blok, uh, appartementswoning aan de overkant uh, van onze straat. Dus dat is allemaal nieuw voor mij. En uh, dat was wel eventjes wennen. En ik heb eigenlijk uh, altijd heimwee gehad om terug naar Limburg te gaan. Want ik vind dat daar eigenlijk heel mooi. Antwerpen blijft nog altijd mijn favoriet natuurlijk. Hè. Ik hou van Antwerpen, maar... Als ik in, in de Limburg kom, voel ik het mijn eigen toch wel een beetje meer thuis. Dus, ik was zeven jaar en uh, mijn ouders hebben mij ingeschreven in uh, dus het atheneem van Hoboken. Ik was een braaf kind, zoals elk kind eigenlijk. Een beetje. Uh, ik was een heel braaf kind. Ik deed het heel goed op school. en Ik had toch wel ja, goede resultaten op school. En, en bijvoorbeeld... Uh, toen dat ik naar de Turkse lessen moest gaan, want elke woensdag namiddag ging ik naar de Turkse lessen, um, merkte mijn leerkracht uh, Turkse les uh, dat ik eigenlijk niet samen met mijn leeftijdsgenoten in de klas zou zitten, maar dat ik eigenlijk in een hogere gaan zitten, groep moest gaan zitten. En ik studeerde dan op dat ogenblik samen met mijn uh, vier jaar oudere zus. Dus ik was toch wel op bepaalde gebieden uh, een beetje voor op mijn leeftijdsgenoten. Um, toen ik in het zesde leerjaar kwam, um, ja, op het einde van het jaar, ik denk dat dat nog altijd gebeurt, hè, als er leerkrachten zijn onder ons, die uh, lager onderwijs, die dan eigenlijk vragen aan de leerlingen wat dat ze op het einde uh, wat dat ze willen studeren in het middelbaar. En uh, ik had zoiets van, oké, okay, ik heb geen idee. Mijn ouders hadden al de beslissing gemaakt voor mij om mij in te schrijven in een technische school. Dus ik had zoiets van, oké, okay, dan is dat gewoon zo. Maar mijn leerkracht... Uh, ja, mijn juffrouw die werd daar enorm kwaad om en die, die zei tegen mij... Ja, nee, je moet dat niet doen. En ik ga het nog eens vragen en dan ga je het juiste antwoord geven. Ik had zoiets van, nee, ik ga echt niet uh, verder studeren. Dus uh, in het ateneum, ik ga gewoon... Uh, mijn broer zat ook in een technische school in uh, Don Bosco. Ik ga echt gewoon, gewoon naar Don gaan en ik ga mijn uh, studies daar afmaken. En ik heb dat ook aan mijn vader verteld. En mijn vader zei: Nee, dat is niet erg. Uh, je gaat gewoon verder studeren. En we zullen dan wel zien eh, waar dat je gaat eindigen op het einde van je middelbaar, wat dat je dan wilt doen. Want dan heb je toch minstens zekerheid dat je um, ja, dat je, je A2-diploma hebt, eh, dat je in een, in, een, in een fabriek gaat kunnen werken. Ik had zoiets van ja, dat is juist. En, uh, ik begreep de leerkracht ook niet, want die leerkracht uh, drong eigenlijk aan dat ik daar verder zou studeren. Maar ik heb die beslissing uh, eigenlijk niet genomen. Het, zijn, het waren mijn ouders die die beslissing hadden genomen. Dus in het eerst uh, middelbaar... Ja, ik, ik, kwam, ik kwam van een heel moeilijke school. Ik had heel goede resultaten. Ik had echt goede resultaten. Ik was de beste van de klas. als In het, in het, uh, in het lager onderwijs was ik ook... Uh, Ja, toch wel bij de betere leerlingen. En in het eerste middelbaar had ik echt uitstekende resultaten. En het tweede middelbaar ook. Ik had heel veel algemene vakken. Geen praktijkvakken, het was een technische school. Maar die vakken waren gewoon algemeen. En ik kon gemakkelijk meevolgen. Ik heb goede resultaten. En ik had zoiets van, oké, dat gaat hier wel goed. Ik had wel, ik denk, vrijdag namiddag had ik praktijklessen. Dus we hadden praktijklessen. En ik deed dat niet graag. Ik deed dat niet graag. Ik had, ik had zoiets van, nee, deze moet ik echt niet... Want we moesten uit zo'n houtblok zo'n, zo'n vliegtuig maken. En dan moest je zagen en ik weet niet nog wel van allemaal. Nee, ik deed dat niet graag. Dat is niks voor mij. Ik heb eigenlijk twee linkse handen, als je het zo wilt noemen. Um, ik deed dat echt niet graag. En, en toen ik in de derde middelbare kwam, uh, merkte ik plots dat we dan heel veel praktijkvak hadden. Dus labomechanica, elektriciteit. Praktijkmechanica, praktijk elektriciteit en dan nog een aantal andere praktijkvakken. Ik had zoiets van, nee, dat gaat hier niet goed komen. Maar ik had geen andere keuze op dat ogenblik. Dus ik bleef eigenlijk de richting vol. Ik had zoiets van, ja, ik wil dat hier afmaken, want ik had geen mogelijkheid om terug naar een andere school te gaan, een andere vrienden te maken. Nee, ik wou gewoon dus mijn studies afmaken en... Uh, mijn punten gingen ook naar beneden, natuurlijk. Hè. Mijn resultaten gingen eigenlijk naar beneden. Voor de algemene vakken had ik uitstekende resultaten. Maar naarmate dat we eigenlijk vorderden in het middelbaar onderwijs, ga je ook veel meer praktijkvakken krijgen. En ik had zoiets van, nee, deze doe ik echt niet graag. Echt die praktijkles, ik moest er echt niks van hebben. Hè. Echt niks, niks. En um, in het tweede middelbaar... Ik denk dat er hier een praktijkleerkracht aanwezig is, misschien. <laughs> En, uh, dus in het vijfde middelbaar uh, heb ik eigenlijk mijn dieptepunt gekend eigenlijk in mijn leven en dat heeft echt enorm veel pijn gedaan. Want de uh, klasraad had beslist om mij um, ja, uh, herexamens te geven, want ja, ik was eigenlijk en dat is heel triest. Uh, ik werd eigenlijk niet goed begeleid ook door mijn ouders die dan ja, die dat ook niet echt begrepen, want mijn, 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 mijn vader spreekt. Nederlands, maar zeer gebrekkig en ik kon eigenlijk nergens terecht en ik werd heel slecht begeleid en en mijn capaciteiten kon ik niet benutten en en uiteindelijk ja, heb je drie herexamens en ik had zoiets van, ik vind het heel erg en ik heb dan mijn herexamens afgelegd en ik weet nog heel goed, mijn herexamen van wiskunde, na mijn examen uh, ben ik naar huis gegaan En, en ik wist niet of ik wel geslaagd was voor mijn examen, maar ik voelde mijn eigen heel slecht. Uh, dat waren een van de weinige momenten in mijn leven dat ik me eigen heel slecht heb gevoeld, want ik had zo'n flashback, ik had zoiets van, ik was eigenlijk de beste van mijn klas uh, in het eerste middelbaar, tweede middelbaar, Allee, wat is er van mij geworden? Ik ben eigenlijk ja, een soort loser geworden, een verliezer. Ik heb eigenlijk um, ja, ik ben niet de persoon of niet die jongen die altijd heel goede resultaten heeft gehaald, behaald en, en zeker in het lager onderwijs ook. Allee, er klopt iets niet. En, en, en ja, ik, ik ga naar huis en, en rond vier uur, vijf uur, dus na mijn heringsaan, bel ik naar mijn leerkracht wiskunde. Ik bel die op en het uh, is een echtgenote die de telefoon opneemt en, en ik zeg, ja, ik zeg, uh, is meneer uh, thuis? En hij zegt, ja, nee, die is uh, naar zijn mama gegaan, maar die zal wel langskomen. Ik zeg, ah, oké, okay, ja, moet ik een boodschap uh, uh, mededelen? Ik zeg, nee, 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 hoeft niet. Uh, en uh, ik blijf ja, aan de telefoon blijf wachten totdat de leerkracht belt hè, om te vragen, ja, is er? Allee, uh, waarom heb je gebeld? En de leerkracht belt mij uh, in de avond en die zegt, ja, allee, uh, je hebt gebeld, is er iets? Ik zeg, ja, nee, ik wilde gewoon vragen hoe dat mijn examen was gaan. Die zegt, ja, nee, ik weet het nog niet, maar allee, ik zal het wel verbeteren uiteindelijk. En ik zal het wel de resultaten te horen krijgen. Ik zeg, oké, okay, ja, dat is goed. En uiteindelijk ben ik dus dat jaar geslaagd en, en uh, in het zesde middelbaar hebben wij dan ons schip moeten doen en, enzovoort, enzovoort. Weer al die praktijklessen. Ik, ik deed dat echt niet graag. En, uh, echt tegen mijn zin. Echt, dat was vreselijk. En uiteindelijk, ja, op het einde van het jaar hadden ze weer al, hè, dus zowel de klastitularis als de overige leerkrachten vroegen aan ons wat we zouden doen hè, na onze studies. en uh, Ik zei altijd, ja ik kan gewoon werken in een fabriek. En, uh, ik wil gewoon uh, niks, allez, niet meer verder studeren. En ze hebben mij dan, dan erdoor gelaten. Ik was op dat ogenblik ja, toch wel een van de ja, minder goede studenten van de klas. Ik heb geen examens gekregen. Ze hebben gezegd, oké, okay, je mocht uh, doorgaan. Je krijgt een A+ Je kunt eigenlijk gaan werken. En uh, ja, dan heb ik toch beslist om toch nog <lacht> verder te studeren. En uh, ik had zoiets van, ja, oké, okay, uh, ik, wil, ik wil wel zo'n... Laten we zeggen, zo'n bureaujobje, waar dat ik niks te maken heb met, met elektriciteit of mechanica. <lacht> um, dus wat kan ik eigenlijk doen? Ja, omdat ik een basis had, uh, had ik zoiets van, allez, een technische basis, had ik zoiets van, weet je, ik ga mij inschrijven in een hogeschool. Ik ga proberen industrieel ingenieur te worden. En dan zal ik wel in een bedrijf terechtkomen eh, waar dat is eigenlijk juist iemand nodig heeft met zo'n diploma, maar die iets anders moet doen. En, uh, dus ik uh, tegen een vriend... Ja, uh, kom, ik kom mijn eigen inschrijven. Dus waar? In de, in de paardenmarkt. Want uh, ze hebben daar de uh, richting industrieel ingenieur. Wij naar de paardenmarkt. En eens dat we daar uh, waren aangekomen, de deur was dicht. Ja, die zo'n heel... Allee, toen hadden die een heel grote houten deur. En uh, de deur was dicht. Dus ik kon niet binnen gaan. En uh, ik zeg tegen die vriend, ik zeg, oké, okay, wat gaan we doen? Hij zegt, ja, we gaan terugkomen. En de uh, tweede keer weer al. We gaan weer al naar de paardenmarkt. En weer al. De deur was dicht. Allee, ik, zeg, ik wil mijn eigen inschrijven, maar ik kan mijn eigen niet inschrijven. En uh, de derde keer weer al. Ik ga er weer al naartoe. En dat is weer al gesloten. Ik had zoiets van: Allee, dat, alle, deze kan niet. En die vriend zegt: Kom maar, dat is al de derde keer dat wij hier komen. en dat is hier, alle, dat is hier weer al gesloten. En wij terug op de tram naar huis. En toen wij naar huis gingen. Zij tegen mij, en, uh, want ik ben een supporter van Galatasaray. Ik ben echt geobsedeerd door die voetbalploeg door Galatasaray. En als ik dan met vrienden bijeenkwam en ook die vriend met mij mee naar die school ging, um, discussieerden wij steeds over Galatasaray en hoe dat Galatasaray uh, tegen een andere... Um, ploeg, een rivaal. He. Dat is eigenlijk meer zoals ja, Club Brugge, Anderlecht, Beerschot Antwerp. En ik was echt een heftige uh, ja, het, uh, supporter van Galatasaray. En hij zegt tegen mij... Ali, zegt hij. ik zeg ja. Hij zegt, wij zijn al veel keer geweest. Ik zeg, ja, oké, okay, we hebben een vierde keer moeten gaan. He. Uiteindelijk moet ik mijn eigen inschrijven. Hij zegt, nee, ik heb een ander idee. Ik denk he, dat jij rechten moet gaan volgen. Ik zeg, wat? Rechten? Ik zeg, waarom? Ja, als wij discussiëren over Galatasaray en Venerbache, dan win jij vaak die discussies. <lacht> en ik op dat ogenblik, ja, en dan? En eh, wel ja, dus een advocaat moet eigenlijk ja, ook zijn rechtszaken kunnen winnen op de rechtbank. Ik zeg, jammer, ik zeg, allez, ik heb deze zo gedaan, en als ik nu rechten zou volgen, dat, dat, allez, dat is gewoon belachelijk. Waarom zou ik rechten gaan volgen? Dus ik gewoon, nee, nee, echt waar. Je kunt goed discussiëren. Maar op dat ogenblik allez, voel ik zo vlinders in mijn buik. Echt waar. Dat is alsof je gewoon um, ja, verliefd bent. En dat je, er komt iets nieuws op je af. Iets dat je, allez, je weet niet over wat het gaat, maar het kan een totaal andere wending geven aan je leven. Iets anders, totaal. Al hetgeen wat je hebt geleerd, moet je eigenlijk vergeten. En je gaat eigenlijk... Ja, dat is een, een andere wereld eigenlijk. Uh, de deur naar een andere wereld gaat gewoon open gaan voor je. Ik zeg, ja, ik zeg, dat is raar. Ik zeg, uh, ik weet dat niet. Ik zeg, maar ik heb op, de, allez, op het einde heb ik toch geen nee gezegd. Ik heb gezegd, ja, weet je, ik kan eens even met mijn vader bellen. En ik bel naar mijn vader. Ik zeg, papa, ja... En hij zegt, ja, Safa. Ik zeg, ja, ja, en, en, zet je... Mijn vader was op dat ogenblik op verlof in Turkije. Ik zeg, ja, ik zeg, en hoe, hoe zit het met je inschrijving? Ik zeg, ja, nee, dat is, dat is toch niet in orde. Hij zegt, ja, oké, okay, dan moet jij je inschrijven. Ik zeg, nee, ik heb eigenlijk nog een ander idee. En hij zegt, ja, wat? Ik zeg tegen hem, ja, ik uh, kan misschien rechten volgen. Hij zegt, wat liefst? rechten volgen. Waarom zou jij dat doen? Ik zeg, ja, ik kom moeilijk zeggen. Ja, die vriend heeft mij overtuigd, <lacht> omdat ik goed discussieer uh, over Galatasaray en Vinderbadje Hij zegt, maar hij zegt, je hebt je een basis niet. Je, je bent zes jaar naar Don Bosco-Hoopboek gegaan. Hè? Je hebt je een basis en je kunt daar gewoon gemakkelijk afstuderen. Ik had zoiets zo van, ja, maar, weet je, ja, ik wil toch... En hij zegt, ja, oké, okay, als, als je denkt dat je het gaat halen, dan, of dat dat iets voor je is, uh, dan moet je dat doen. Dus uh, ik, ja, op zoek ja, waar ik mijn eigen kan inschrijven. Universiteit van Antwerpen. En uh, ik ga naar de universiteit met mijn diploma, met, met de documenten. Ik zeg tegen, mijn, uh, tegen, de, tegen de persoon die mij zou inschrijven, ik zeg ja. Ik zeg ey, wel, ik wil... Ik wil rechten volgen. Hij zegt, mag ik je diploma eens even zien? Ik zeg, ja, zeker. En hij pakt mijn diploma en zegt... TSO, elektromechanica, en jij gaat rechten komen volgen, ja. Ik zeg tegen hem op dat ogenblik... Ik zeg, heb ik het recht om mijn eigen hier in te schrijven? Uh, hij zegt, ja, de vereiste is dat je een A2-diploma moet hebben. Ik zeg, Wel, schrijf mij dan toch gewoon in. Ik zeg, dat, dat gaat toch niet zo moeilijk zijn. Die zegt, oké, okay, ja, ik ga je inschrijven. Ik heb mijn eigen dan ingeschreven... En uh, ondertussen ben ik 12 jaar advocaat. Dat was Ali Azer. Dus, als u een advocaat zoekt, want Ali is uiteindelijk ook echt advocaat geworden, dan googelt u gewoon Ali Azer en dan vindt u hem direct. Wil je meer weten over waar gebeurt? Surf dan naar waargebeurt.be.